1: Funciona
2: Punto detalles. El rey de los deportes tiene su propio espacio El pitcher subió a la lomita Y el umpire canta play ball Comienzan nueve entradas de béisbol Estás entrando a Desde el Diamante
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TuDN Radio. Que, como cada semana, cada viernes en la tarde, actualizamos en nuestras plataformas: en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en las aplicaciones de Euforia y TuneIn, donde además puede escuchar en vivo TuDN Radio en todo el mundo. Soy Luis Eduardo Quiñones y hoy me acompaña nuevamente Enrique Bura de Valdés para hablar de El Rey de los Deportes. Hoy con una triste noticia. Otra leyenda del béisbol de grandes ligas que se nos va a los 86 años, se conoce del fallecimiento de Han Aaron el que muchos consideran el verdadero rey del home run en las grandes ligas. Toño de Valdés, muy pero muy buenas tardes, bienvenido a este podcast, ¿qué tal, cómo estás?
4: Luis, te mando un abrazo, igual a Enría, a toda la gente que sigue el podcast desde El Diamante. Sí, caray, qué, qué noticia tan triste recibimos el día de hoy, hoy que estamos grabando en viernes precisamente, este, esta, esta edición eh, fíjate que yo, yo tengo un recuerdo tan claro del Home Run 715 de Hank Aaron, tuve la oportunidad de estar en ese entonces eh, estaba yo en Estados Unidos eh, estaba muy chavito por supuesto y estaba yo con mis papás y estábamos en el cuarto de hotel viendo el partido estábamos en Dallas, en Dallas, Texas y, y estaban transmitiendo ese partido y era Atlanta en contra de los Dodgers y bueno, pues era Al Downing, el pitcher que estaba lanzando por el equipo de Los Ángeles, y vino el momento del home run, el histórico home run 715, el batazo que llevó a, a Hank Aaron a superar a, al bambino, a Babe Ruth, y, y todavía pues está clarita la imagen de cuando esas dos personas que se brincaron de la tribuna y acompañaron a Aaron en el, en el recorrido por las bases, era, eran otras épocas, ¿no? Mm. en esta, en esta, en esta época, pues, hubieran atrapado a esos dos señores y se los hubieran llevado a la cárcel, pero bueno, acá fue una imagen este, que quedó ahí en el, en el recuerdo, ¿no?
3: Y lo, y lo escuchábamos hace un rato, de hecho incluíamos el, el audio también en, en una de las piezas que preparábamos para la programación de tu dn Radio, la narración también de Vince Scully de ese jonrón 715, y bueno, esto que mencionaba Toño, eh, los dos fanáticos que se tiran al terreno, pero también eran otros tiempos de cuando se le permitía a, a periodistas, a camarógrafos y fotógrafos, estar ahí en el en el terreno de juego y, y fue una turba de, de prensa lo que recibió también a Han Aaron ahí al llegar a los home plate. ¿Qué tal Enrique? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien Luis, Soño ¿cómo están? Los saludos con muchísimo gusto. Pues sí, una, una gran pérdida la de San
4: Caron, quien todavía, por supuesto, se da sus vueltas por la serie mundial, que desde luego también recientemente recibió la vacuna de coronavirus, porque también hay eh, cierta resistencia eh, de parte de la comunidad eh, africano-estadounidense de ponerse la vacuna del coronavirus y entonces están utilizando. Eh, como ejemplo, eh, pues a figuras de esta comunidad, el caso de Aaron, el caso también de Karim abdul Yabar. Y lo que mencionaba eh, Toño acerca de este Home run 714, el contexto es muy interesante porque apenas seis años atrás habían asesinado a Martin Luther King. Eh, él termina la temporada con 713 Home run, la temporada de 73. Y durante todo ese lapso para que iniciara la siguiente campaña, recibió muchísimas amenazas de muerte. Eh, Juan Caron, cuando viene el día inaugural de la campaña del 74 es cuando conecta a Homero 714 para empatar la marca de Bebo, y cuatro días después es cuando viene Homero 715, y como mencionaba Toño, cuando viene ese recorrido que va entre segunda y tercera base que aparecen las dos, esas dos personas, la verdad es que no se sabía qué iba a pasar porque, insisto, hubo muchísimas amenazas para Hancaron, afortunadamente, pues nada más lo acompañaron en el recorrido de las bases, pero pudo haber sido una tragedia. Y eh, también sobre esta eh, narración que menciona Luis de Vince Scully, en donde decía que un jugador negro, uh -huh. en lo más profundo del sur de los Estados Unidos, estaba rompiendo la marca de uno de los grandes de todos los tiempos. O sea, el contexto eh, histórico y racial también fue muy importante en lo que sucedía con Hank Aaron en aquel 1974.
3: Sin dudas, eh, uno de los nombres que además hay que recordar todavía en 1982, ya cuando es exaltado al, al Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperson, eh, yo creo que era un momento todavía impensable ¿no? de, de tener un voto unánime para un pelotero a, a Grandes Ligas, pero se quedó a nueve votos de, de, de lograr lo que después... Sabemos, lo logró el panameño Mariano Rivera, que hasta ahora ha sido el único porque hubo un caprichoso por ahí que no se lo quiso dar a, a Derek Jeter, pero son de esas figuras que sabemos merecían, merecían estar en el, en el Salón de la Fama de forma unánime, son de estas cosas inexplicables, y bueno, el hecho de que muchos lo consideren todavía el rey, el verdadero rey de los honrones en grandes ligas, Toño.
4: Sí, es una, es una figura legendaria, ¿no? Por supuesto que, eh, digo, lamentablemente ha fallecido, pero pues es, es un personaje que ha trascendido ¿no? generaciones y que seguramente eh, pasarán más generaciones, se le seguirá recordando y se le seguirá reconociendo. ¿no? Fíjate que, eh, ahorita que mencionaste esto de que le, le faltaron algunos votos para eh, entrar de manera unánime al Salón de la Fama, es totalmente absurdo. ¿no? Son cosas que no puedes entender que un personaje como Aaron no haya entrado de manera unánime, es totalmente eh, inaceptable. Pero bueno, en fin, yo creo que ya eh, después de la época de Aaron, cuando empiezan a, a pasar los años y llega a finales de los ochentas y principios de los noventas y llega todo el asunto de los esteroides y este, los suplementos y, y, y demás, pues evidentemente eh, sí ha dejado un signo de interrogación, por lo menos, en, en esos grandes jonroneros de la siguiente época, ¿no? de, de, de la siguiente década, década y media, y, y lógicamente, pues, eh, de, digamos que se, se le conoce a Hank Aaron como ese jonronero puro, como, como el hombre que, que consiguió eh, llegar a los 7, 755 home runs, que se fue al final su marca, eh, de, de manera totalmente natural, ¿no? Y, y, y por eso... Ese, ese reconocimiento, bueno, el, el trofeo Hank Aaron se le entrega al mejor bateador de cada liga. Entonces, imagínense nada más qué reconocimiento es eh, por parte del Béisbol de Grandes Ligas. ¿no?
3: Así mismo, y, y te hacía la pregunta también, Toño, ahora se la hago a, a Enrique con esto de si es el verdadero el rey de, de los home runs en el Béisbol de Grandes Ligas, porque ya la próxima semana vamos a conocer los resultados ...de las votaciones para la clase 2021 del Salón de la Fama de las Grandes Ligas en Cooperstown. Y vemos que hay nombres como el de Barry Bonds, precisamente, que se está acercando a ese 75% necesario para acceder a, a Cooperstown. O sea que estamos hablando posiblemente de un perdón eh, de parte de la Asociación de Escritores del Béisbol de, de Norteamérica con todo y lo caprichoso y con todo y lo conservadores que, que suelen ser para una figura como, como Barry Bones. Sin embargo, todavía a lo largo de los años y hoy es muy interesante ver esto en las redes sociales en el día de hoy, 22 de enero, cuando conocemos la triste noticia del fallecimiento de Barry Bones, porque nuevamente está esta polémica, no este dilema en redes sociales y en todas partes, la discusión de si fue o sigue siendo Han Aaron el verdadero eh, rey del jonrón en grandes ligas o Barry Bones.
4: Pues es una situación de, de apreciaciones, vamos, las cifras claras, frías, pues dicen que es barribón, aunque pues sabemos eh, sabemos que pues se tomó una farmacia ¿no? para eh, incrementar eh, ¿Una sola? su poder, su presencia, eh, y, y que la pelota pues viajaba muchísimo más. Eh, sobre eso que mencionabas de eh, sus eh, posibilidades para ingresar al Salón de la Fama, lo que pasa es que hace cosas de, de, de tres o cuatro años, Hubo un cambio radical entre los votantes, porque eh, por un lado barrieron con varios, hubo un cambio generacional, y además también hicieron un grupo un poco más selecto. Había gente que regresaba a su papeleta en blanco, eh, y, y bueno, pues otras personas con algunas creencias. ¿no? Es, es, es increíble el suponer que un Tom Siever un Ken Griffin Jr. no hayan entrado de manera unánime. Al Salón de la Fama o bueno, Jitter también hace poquito, ¿no? Que se quedó, me parece que fueron tres votos los que le faltaron para entrar de manera unánime. Eh, entonces, eh, pues eh, yo yo creo que sí es una situación de pues de, de percepciones y también de algunos traumas. Pero eh, pues sí, eh, para mí es el mejor bateador, sobre todo hablando acerca de la consistencia que tuvo Hank Aaron, porque no tuvo una sola temporada de más de 47 palos de vuelta entera pero fue muy consistente en sus 23 temporadas, en 21 de ellas fue designado para el Juego de las Estrellas, y no nada más fue un formidable eh, bateador, sino que también ganó guantes de oro, también eh, tuvo temporadas de 20 o más robos de base, fue un un pelotero sensacional para alguien que tuvo que forjarse un poco más adelante en su niñez, porque creciendo en móvil Alabama, pues eh, el béisbol, pues era un deporte para blancos, no precisamente para un chico de color, entonces, Tuvo que superar muchísimos obstáculos y también arropó después de haber pasado por todas esas cuestiones raciales a todos aquellos eh, peloteros que llegaban, que eran jóvenes, que eran de color, que eran latinos, que también bueno pues el racismo ha sido brutal a lo largo de los años. Entonces fue una, una figura mucho más allá de lo que sus 700 home runs indican.
3: Sí, no y como ya decía Enrique, el tema también de su defensiva, que es algo que no se habla mucho yo creo que, que bajo la sombra ¿no? de lo que fue eh, su brillantez desde el punto de vista a la ofensiva, pero como ya decías, tres veces ganador de, del guante de oro eh, del 58 al 60 y, y en una carrera donde ya lo, lo decíamos no desde el punto de vista del bateo, ganó dos veces eh, el, el título de bateo de la Liga Nacional en el 56, en el 59, jugador más valioso de la Liga Nacional en el 57 y 25 veces al juego todos estrellas, estamos hablando de un pelotero muy pero muy completo, más allá de lo que brilló en cuanto a sus números en, en el bateo, sigue estando eh, entre los primeros por supuesto no solamente en jonrones, sino también en carreras impulsadas eh, con las 2.297 en total de bases con 6.856 en extra bases con 1.477 3.771 imparables en su carrera en grandes ligas 3.298 juegos jugados y en carreras anotadas con 2.174 son los números que dejó en su carrera Han Aaron y que ya mencionaba hace un rato, Enrique, eh, que había sido una de las eh, personalidades que se había sometido a esta vacunación de, del coronavirus hace solamente unos días, o sea, contra el coronavirus, y era precisamente también con el fin de, de hacer mayor concientización de la importancia de la vacunación en la comunidad afroamericana en los Estados Unidos por el nivel quizás de, de desconfianza que existe todavía en este, en este tema. Y es que además... De su trayectoria deportiva, estamos hablando de un tipo que desde el punto de vista social también tuvo un gran protagonismo, Toño, después de retirarse ya del béisbol de las grandes ligas como jugador activo. Claro, un impacto bárbaro en, en, en toda la comunidad eh, de, de, de los, eh, de los
4: eh, afroamericanos que lógicamente pues estaban tratando de, de, de encontrar pues, eh, puertas que se abrieran. ¿no? Eh, hay, que, hay que recordar cuándo empieza eh, Han Aaron, bueno, él, él jugó en Ligas Negras, muy, muy jovencito, y luego ya llegó al, al Béisbol de Grandes Ligas, eh, pues a los que 19 años, una cosa así, eh, muy, muy jovencito, apenas habían pasado unos cuantos años de la llegada de Jackie Robinson a, a los Dodgers de Brooklyn, entonces le toca prácticamente todo este inicio de, de, de la nueva era del Béisbol con la apertura para los peloteros negros y, y Aaron eh, fue de las grandes grandes figuras y fue apareciendo y creciendo de manera eh, extraordinaria hasta convertirse en un idolazo y, y bueno ya en la recta final de su carrera cuando viene el, el récord eh, superando la marca de, de Babe Ruth y todo esto que ya conocemos mucho más cercano en, en la década de los setentas y luego su retiro y efectivamente ha sido un, un impacto eh, fundamental para las nuevas generaciones, hablando de los peloteros afroamericanos, ¿no? Que indudablemente eh, ven en, en Hank Aaron a una, igual que en Jackie Robinson y en todas estas figuras, a, a personajes eh, realmente a seguir, ¿no? Modelos a seguir eh, fue, ha sido, ha sido muy, muy importante el gran Hank Aaron, eh, que pues, digo, lamentablemente ha, ha fallecido, pero insisto, el legado y, y la, la inmortalidad pues eh, están ahí para, para un pelotero de, de estas eh, características y de, y de estos éxitos ¿no? en, el, en el béisbol de las grandes ligas. Pasarán las generaciones, se seguirá hablando de Hank Aaron.
3: Así es, y, y mencionaba este tema también desde el punto de vista social, lo que representa él para, para la comunidad también en los Estados Unidos, porque fue precisamente... En, 1900, en, el 2002, perdón, en el 2002, cuando recibe también la medalla presidencial, se pronunció eh, luego de, de que ganara las elecciones de los Estados Unidos, eh, Barack Obama, o sea, siempre ha tenido también ese protagonismo dentro de, de, del mundo, de la sociedad de, de los Estados Unidos y la comunidad afroamericana, así que es un legado eh, desde el punto de vista deportivo, pero también de su carrera, sí. Fíjate,
4: este tuit, este por ejemplo, que puso hace rato Frank Thomas, no el, el, el gran cañonero de Medias Blancas de Chicago, para, para que nos demos una idea de lo que representaban a los peloteros ya, digamos, de, 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 de generaciones mucho más cercanas a, a, a nuestros días. Dice Frank Thomas, estoy sin palabras. Descanse en paz, el más grande de todos los tiempos, el señor Han Caron. Estoy eh, impactado. Eh, Hank era el estándar de grandeza para, para mí. Un hombre que eh, eh, me, me, me provocó desde niño eh, estar eh, totalmente enfocado hacia lo que deseaba. Y eh, era, era la definición de clase. Dios bendiga a él y a su familia. El rey del home run es lo que, lo que dice Frank Thomas. En, en, eh, en las redes sociales, ¿no? Y es exactamente lo que estás mencionando, Luis. Exactamente. Es, eh, él, él fue, para muchísimos de estas generaciones mucho más recientes, como la de Frank Thomas, era el personaje a seguir, ¿no? Por eso fue tan importante dentro y fuera
3: del béisbol. Sin duda se vendrán muchísimos homenajes ya en la temporada 2021 de las Grandes Ligas, comience cuando comience y bajo el formato eh, que vaya a arrancar esta campaña del 2021 en MLB, tanto para eh, Hank Aaron como eh, también para la más reciente pérdida también eh, Tom Sorda que por cierto en los últimos días también fue despedido en una ceremonia privada, pero en el terreno de juego de, de los Dodgers de Los Ángeles, me imagino Enrique, que la temporada del 2021 esté prácticamente dedicada a estas dos grandes figuras y, y con múltiples homenajes eh, desde que arranque el opening day.
4: Pues sí, así debe serlo y pues lamentablemente el 2020 también vio eh, como eh, grandes figuras eh, del béisbol de otros tiempos como Tom Fever, como Bob Gibson, como muchos otros lamentablemente fallecieron y ahora eh, pues sí habrá una serie de de homenajes y de reconocimientos, eh, desde luego la sorda, es pues muy importante para el béisbol en general, sobre todo como embajador de este deporte, pero muy eh, involucrado con la organización de los doyes, el caso de Hank Aaron, eh, pues eh, fue mucho más, aunque pues solamente con el equipo de, de Milwaukee, que luego se muda a Atlanta, pero que pues todo por todo este contexto social que mencionaba, eh, es, es una figura todavía mucho más eh, sobresaliente en la historia de este deporte
3: Y bueno, hablando de la temporada 2021 de, de las Grandes Ligas, después de comentar un poco esta triste noticia que tuvimos en el día de hoy, los equipos se siguen reforzando para esta campaña que, repito, ¿cuándo va a comenzar? Esperemos que en tiempo y forma. Esperemos, otoño que sea así, pero todavía no es algo que, que es seguro. Y la más reciente contratación, uno de los agentes libres más cotizados que teníamos en el mercado, fue precisamente George Springer, que termina firmando con los Blue Jays de Toronto eh, en los más recientes días y de esta forma llega a reforzar a este equipo con muchas figuras jóvenes. Recuerdo que durante la pasada campaña hablamos varias veces aquí en este podcast de los Blue Jays de Toronto, la juventud, el talento que tiene encabezado por Vladimir Guerrero Jr. desde el punto de vista ofensivo. Y bueno, ahora llegando una figura como la de George Springer por 150 millones de dólares y un total de seis años.
4: Muy, muy interesante esta contratación, ¿no? Me parece que es eh, pues, eh, algo, algo que. Le viene de maravilla a Toronto, que ya de por sí, ya de por sí veía eh, pues su, su line-up eh, fortalecido con todos estos muchachos. Pero fíjate, estaba viendo la, la alineación que, que están preparando con Vigio, Bichet, Vladimir Jr., Hernández, Springer, Gurriel Jr., Telles, Grichuk, Jansen. Y además firmaron a eh, Kirby Gates. El pitcher que tuvo eh, más de 40 rescates hace un par de años con los padres de San Diego, que lamentablemente se lesionó, pero que es, eh, puede ser una, una pieza muy importante también en el, en el bullpen para este 2021. Este orden al BAT de Toronto, Luis Henry, se ve muy, muy poderoso. Atención con los azulejos y además recuerden en qué división están. Están en la división de los Yankees, en la división de, de los Medias Rojas, de las Rayas de Tampa. Va a estar bravísima esa división.
3: Eso es, eso es lo más complicado que yo veo, Toño, ¿no? Porque, a ver, los Red Sox, esperemos que con el regreso de, de Alex Cora cambien las cosas, que no sean los Medias Rojas que vimos el año pasado en el último lugar de la división. Los Yankees, bueno, ya sabemos, tienen este año, Enrique, para ser protagonistas, nuevamente, y los Rays de Tampa Bay, independientemente de la salida de Blake Snell, eh, yo creo que, que todavía tienen categoría ahí como para buscar una actuación quizás similar a la del año pasado cuando eh, lograron llegar incluso a la Serie Mundial, entonces, si sí, los Blue Jays de Toronto se, se logran colar a, a la postemporada del año pasado en estos playoffs expandidos pero yo coincido con Toño en que va a estar muy interesante la batalla, no sé, yo me arriesgaría a decir que pudieran hasta meterse cuatro equipos a la postemporada por esta división teniendo en cuenta también los puestos de, de Wild Card.
4: Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Habrá que ver cómo queda la, la situación para la próxima campaña en cuanto a eh, el sistema de cuántos califican, pero eh, sí se ve revitalizada esta división ahora con la llegada del caradura de George Springer. Y, y le digo así porque, bueno, pues es uno de los cínicos que eh, es pues importó, un, un pepino el hecho de que haya sido prendido, haciendo trampa en aquella campaña del 2017. Eh, y que, bueno, pues eh, llega eh, con muy buenas cartas credenciales, es un muy buen bate es un gran jardinero central. Eh, se, se mejora inclusive la oferta que hacían los Mets de Nueva York, que está ofreciendo también un contrato por seis años, pero que andaba por ahí de entre los 120 125 millones lo mencionabas, vienen estos 150 millones de los azulejos y se va a jugar con estos que pues era literalmente la chiquillería, ¿no? Aunque aquí se le conocía así a los partidos políticos pequeñitos, pero pues sí, eh, a jugar con los juniors, ¿no? Con los Villos, con los Bichet, con los eh, Guerrero, con Gurriel. Entonces, es este, una situación interesante esta, la de los azulejos que se han convertido en equipo eh, divertido, que lograron eh, meterse inclusive a eh, la fase de la postemporada del año anterior
3: y que ahora eh, pues
4: eh, apuntalados también inclusive en la cuestión del pitche van a dar mucho de qué hablar.
3: Y además dirigido por un latino no que nos llena mucho de, de orgullo también, el puertorriqueño Charlie Montoyo ahí al frente de esta organización de, de los azulejos de Toronto, que uno de los temas que se había comentado era que no se animaban a abrir la billetera o la chequera o no sé, los métodos de pago que utilicen hoy en día porque están esperando todavía conocer su futuro en torno a dónde van a jugar, eh, bajo qué condiciones jugarían la próxima temporada, porque recordemos, el año pasado se cansaron de tocar puertas, se la cerraron literalmente en su cara, tuvieron que jugar en Búfalo, eh, porque en Toronto no podían hacerlo por las restricciones que tiene el gobierno de Canadá eh, de los viajes por la pandemia del coronavirus. Lo mismo pasó con los Toronto Raptors en la NBA que están jugando en Tampa, por lo tanto, se espera que los Blue Jays tengan que jugar, eh, se menciona por ahí quizás también su campamento de sprint training en la Florida o cualquier otra sede, pero era un aspecto otoño que también estaban esperando, no conocer dónde iban a jugar para poder invertir, abrir la, la billetera y, y, y buscar contratos. Pero se logran llevar a George Springer y ese mismo día se empieza a hablar de la llegada de Michael Branley al equipo de, de los Azulejos de Toronto también, de que ya había un acuerdo. Más tarde, al filo del mediodía, se empiezan a desmentir estos reportes que salían desde la mañana y en la tarde ya se aseguraba que Michael Brantley finalmente había firmado con los Astros de Houston, se quedaba con, con los Astros de Houston, un acuerdo por 32 millones y dos años. Y por ahí, bueno, escuchaba ahora a Enrique eh, con esto que le decía de cara dura a George Springer aunque Michael Brantley no tiene que ver directamente con el tema de, del robo de señas en 2017, pero bueno, pasó también, eh, venía de, de coincidir con George Springer, sus dos últimas temporadas ahí en el equipo de los Astros de Houston. Sí, sí, exacto. Yo, yo
4: creo, digo, habría que estar ahí metidos en el día a día de los Astros, pero me supongo que eh, la, la decisión de la, de la organización era si se va a Springer, bueno, ya tenemos el dinero y las posibilidades para mantener a Brantley, ¿no? Y viceversa, si era Brantley el que se iba, entonces seguramente iban a hacer un esfuerzo por mantener a, a Springer. Eh, eh, sí, sí, es, sí son caraduras, la verdad, los que, los que hicieron eh, la, la trampa y, y, y empiezan, y empiezan a, 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 digamos que a, a separarse, ¿no? Poco a poco ese grupo campeón de la Serie Mundial empieza ya a disolverse y empiezan a ir a otras organizaciones, todavía va a haber varios que van a jugar con los Astros de Houston en el 2021, pero poco a poco empiezan a, a, a irse ya a otras organizaciones, ¿no? Pero eh, de que quedan marcados, quedan marcados, eso está clarísimo. Eh, lo que sí me parece es que eh, el equipo de Toronto eh, va a tener que trabajar un poco en, en el aspecto del picheo abridor. Ya sabemos que Río está ahí, que es una pieza fundamental que es el, el pitcher número uno de la rotación, pero vamos a ver porque para competirle a los grandotes de la Liga Americana y no solamente de la división este, necesitas muy buen picheo, vamos a ver eh, cómo, cómo termina el, digamos, el, el, la, la parte esta de, del béisbol de estufa cuando se hacen las contrataciones y demás, porque en realidad el, el asunto de la Agencia Libre pues todavía tiene mucho camino por recorrer, ¿no? Si es que van a firmar muchos agentes libres, porque también ya vimos en los últimos años que pues eh, empezaron a, a digamos, a, a ponerles pero a, a varios de los, de los agentes libres y los dejaban prácticamente eh, sin chamba ya arrancando la temporada, ¿no? Y varios firmaban ya Iniciada la temporada de béisbol.
3: Y fíjate si a la gente no se le olvida esto de los caraduras de los astros, que yo comentaba, ¿no? de que llegaba George Springer de los Astros a los Blue Jays, y, y decía: Bueno, a lo mejor llega con una encomienda del Julie Gurriel para que le cuide a su hermano, a Lourdes Gurriel Jr., que está ahí en los Blue Jays de Toronto. Y, y me decía un amigo: Bueno, mientras no le envíe la receta del robo de señas, todo está bien. Esto es difícil que se le olvide a la gente, Enrique.
4: Pues es que es algo con lo que quedas marcado, ¿no? Y sobre todo el hecho de que pues solamente se haya sancionado a J. el ayer, también el señor Luno, que era el gerente general, eh, directamente, ¿no? Eh, y de manera indirecta, porque ya no estaban con ellos, pero Carlos Beltrán que deja de manejar al equipo de los Mets de Nueva York, y al score aquí, pues él no nada más se ve involucrado en lo que pasó en el 17, se ve en el 18, los los de Boston, pero eh, lo que sucede y también por lo que hay mucha gente que está enojada es porque no hubo un solo pelotero que recibiera sanción. Y lo que pasa es que pues el béisbol de grandes ligas en su investigación y queriendo saber cómo había estado absolutamente todo, le ofreció inmunidad a los peloteros. Y entonces, por ello es que no hubo ningún castigo. Independientemente de que además era muy complicado el bueno, a, a ti, este, al tuve, te vamos a dar 10 partidos y a ti Springer 5. Eh, o sea, era, era muy difícil. Entonces, ah, sí. eh, por eso es que no hay castigo y también por ello es que hubo, hubo más molestia de parte de la gente.
3: ¿no? Sí, sí, e esa inmunidad al final le permitió a MLB quizás esclarecer las cosas, tener esa fuente de, de información, pero también por otro lado, pues eh, hasta cierto punto causó mucha molestia el que no se castigara, sobre todo esos nombres que mencionabas y creo yo que, no sé por qué, el mayor caradura ahí es el venezolano José Altuve, no dudamos de su talento, no dudamos del béisbol que trae, pero queda marcada su carrera y lo pensamos a un futuro eh, como posible futuro miembro del, del Salón de la Fama. Creo que esto no creo que incida tanto de aquí a, a cuando ya sea elegible José Altuve, pero por ahí quizás sí se, se lo saquen de vez en cuando. Y ya eh, con el tema de, del béisbol invernal, que también está al rojo vivo porque ya tenemos campeón en la Lidom de República Dominicana. ...las águilas ibaeñas que le lograron ganar el duelo en la final... ...a los gigantes del Cibao, también en Puerto Rico... ...y con un refuerzo de lujo por ahí, los criollos de Caguas... ...iniciaron ganándole la final a los indios de, de Mayagüez... ...digo refuerzo de lujo porque se incorporó ya Dier Molina... ...quien vimos incluso lanzando por allá por, por la Liga Roberto Clemente... ...en la Isla del Encanto... ...y también en México, Tomateros de Culiacán... ...contra Naranjeros de Hermosillo Otoño arrancando la final de la Liga Mexicana del Pacífico, el verdadero clásico del béisbol invernal en México, ¿eh? los dos equipos con mayor cantidad de títulos en la Liga del Pacífico. Exacto,
4: exactamente eh, ahora que estamos grabando esto en viernes, bueno justamente este día empieza la, la serie final, la serie por el título, se juega en Hermosillo, Naranjeros en contra de, tomar, de Tomateros como mencionas, Naranjeros es el equipo que más títulos ha ganado 16 y el segundo lugar es Tomateros con 12, así que es la gran rivalidad entre eh, Tomateros y Naranjeros este es este es el clásico del béisbol invernal mexicano y bueno, tocó, tocó ahora que eh, se, se enfrentaran para buscar el campeonato va a estar muy buena, muy buena la serie vamos a ver cómo se dan las cosas, cómo se maneja el, el picheo, los dos equipos tienen muy buen picheo, tienen muy buenas ofensivas, vamos a ver de qué lado si Juanito Navarrete puede llevar al título 17 a los naranjeros o si eh, Benjamín, Benjamín Gil logra el eh, decimotercero y además el bicampeonato para los tomateros de Culiacán, son los actuales monarcas de la Liga Mexicana del Pacífico. Yo la verdad eh, he disfrutado mucho esta temporada, eh, aprovechando que Sky hizo eh, pues este, este pacto con, con la liga para, para poder tener todos los partidos. Eh, tengo que reconocer que antes me costaba mucho trabajo ver partidos, y ahora con Skype pues he tenido chance de ver una muy buena cantidad de partidos y ni qué decir de, del playoff, ¿no? Me lo he, me lo he eh, chutado, y además te lo repiten si no están en vivo, pues te lo repiten así que eh, me he chutado una buena cantidad de partidos, y lo he disfrutado mucho, como espero disfrutar también de esta serie final, y bueno, ya sabemos que la serie del Caribe eh, eh, Luis... Henry estará arrancando el próximo 31 de enero en Mazatlán, Sinaloa.
3: Sí, nos faltaba por ahí también mencionar la otra final que está arrancando también. Es en Venezuela, la de Cardenales de Lara contra los Caribes de y eh, Así que pactada también la, la otra final ya de, de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y teníamos noticias de que en Panamá ya empezaron los entrenamientos del equipo que va a estar jugando en esta serie del Caribe bajo el mando de Alfonso Urquiola, ex eh, estelar segunda base del béisbol cubano y además que le aseguro es un manager ganador. Eh. Puede agarrar el equipo que él quiera y bajo las condiciones que esté ese equipo desmantelado como llegue, lo hizo varias veces con los pegueros de, de Pinar del Río allá en la Serie Nacional, incluso con, con, con equipos Cuba que no presentaban tanta calidad ya en los últimos años, Sí tuvo otro, uno que otro tropiezo en este gran declive que ha tenido el béisbol cubano, pero pero es un manager de verdad muy ganador, así que cuidado con ese equipo de, de Panamá y Colombia Enrique, que va a ser también el otro invitado, el béisbol colombiano que también ya ha sacado sustos en clásicos mundiales, en series del Caribe, así que también hay que contar con ellos.
4: Desde luego que cuando piensas en Colombia, pues no piensas precisamente en béisbol eh, piensas en fútbol, pero bueno, pues ha habido figuras importantes como una elgarretería, por ejemplo, yo creo que es el el estandarte más importante en ese aspecto y también me da mucho gusto que pues todo vaya encaminado para que se lleve a cabo la serie del Caribe, eh, primero porque parecía que había muchos problemas en el asunto de la sede, en la cuestión del estadio allá en Mazatlán realmente esta situación quedó atrás eh, y por otro lado también la cuestión de la pandemia que bueno, pues eh, hemos estado viviendo desde hace ya un año y aunque en México estamos en el peor momento, pues eh, parece que las condiciones se van a dar como para que tengamos la Serie del Caribe, que
3: pues es un, un evento verdaderamente
4: extraordinario y que nos ha dado también gratísima satisfacción a lo largo de los años.
3: Mencionabas a Rentería como un referente del béisbol colombiano. Yo creo que hoy en día también ya eh, tenemos que contar, aunque todavía está en una carrera en ascenso, pero a Giuruchela, ¿no? Con los Yankees de Nueva York, que se ha ganado ese, ese puesto también. Así que enhorabuena. Para, para el béisbol colombiano y, y que se sigan dando estos estos resultados, además eh, tanto Colombia, creo que sobre todo Colombia eh, ha sido eh, un, un país eh, en cuanto a, a su organización béisbolera, que han estado pidiéndole a Pueyo Herrera, el comisionado del Caribe fervientemente que, que los incluyan en, en la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe como miembro pleno al igual que Panamá, algo que ha reclamado Cuba, que, pero que bueno por temas políticos, aunque le corresponde, por, por geografía, por lo que sea, pero por temas políticos, eh, eh, Cuba está fuera de, de esta confederación de béisbol pro, profesional del Caribe. Recuerdo que en una conferencia de prensa se lo preguntaba directamente a Pueyo Herrera y me dijo, en cuanto se solucionen los problemas políticos eh, entre Cuba y Estados Unidos, que son los que nos impiden, por el acuerdo que tenemos con MLB, hacer a Cuba a miembro pleno de la confederación, yo te garantizo que voy a ser el primero que de hecho ya lo estoy haciendo en luchar por tener una, una serie del Caribe en el antiguo estadio del Cerro. Allá el, el, el actualmente latinoamericano, pero un estadio con muchísima historia precisamente en, en series de, del Caribe. Pero bueno, Colombia y Panamá están pidiéndole también a la Confederación del Caribe queremos ser miembros plenos eh, Panamá eh, levantó la mano recientemente cuando estuvo la situación con, con Venezuela hace un par de años y dijeron nosotros organizamos la, la serie del Caribe, Colombia ha dicho lo mismo, entonces son países que, que también están buscando tener ese protagonismo dentro de, de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe y esperemos que para esta serie del Caribe así sea. Muchachos así llegamos al final de este podcast ya por cuestiones de, de tiempo, la invitación para la próxima semana estar nuevamente aquí, Toño. Claro que sí, Te mando un abrazo
4: a mi querido Luis, a ti también Henry, eh, eh, bueno por supuesto que hoy había, había que hablar ampliamente de, de Hank Aaron, de esta enorme leyenda del eh, béisbol, pero eh, creo que la próxima semana habrá, habrá chance de hacer algunos recuerdos de, de series del Caribe no, sobre todo, sí. de las series del Caribe eh, en, que, que, que se han vivido dramáticas y, y, y muy espectaculares eh, es interesante el tema de la serie del Caribe porque, como dices Panamá y Colombia quieren estar ¿no? Y, y quieren ya quedarse permanentes obviamente Cuba tiene que estar tarde o temprano va a regresar el problema es que el, la serie del Caribe la tienes que hacer en, en, en ciertos, ciertos días y no puedes rebasar un límite porque los equipos de grandes Ligas ya no les permiten a los peloteros jugar, entonces eh, si, si tienes demasiados equipos, ya se te combina este, un, un problema por, por eh, cuestión de, 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 de calendario, ¿no? Pero bueno, hay que, ya, ya, ya lo platicaremos la próxima semana.
3: Sí, yo, yo voy a hacer acá un compromiso, fíjese, vamos a ver si podemos tener por acá, voy a hacer eh, el intento. De, de invitar a este podcast a un mexicano que recientemente fue exaltado a este pabellón de la fama de la Confederación del Caribe, un buen amigo y, y que además es parte de las transmisiones de los Diamondbacks de Arizona por TUDN Radio, ahí en, en Phoenix, Arizona, durante los últimos años ha estado en, en la transmisión en español de los D-backs, me refiero a Rodrigo López así que vamos a contactarlo, a ver si nos puede acompañar por acá en este podcast porque también escribió páginas doradas en lo que es las actuaciones de, de México en, en series del Caribe y específicamente también en representación de los tomateros de, de Culiacán. Vamos a hacer todo lo posible por tenerlo por acá. Enrique, muchas gracias, un abrazo.
4: Igualmente Luis,
3: un abrazo para ti,
4: un abrazo para Toño, Cuídense mucho y con mucho gusto platicar con ustedes nuevamente.
3: Hasta la próxima semana, cuando regresamos entonces con este tema de la serie del Caribe. Yo soy Luis Quiñones, gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden compartir este podcast en sus redes sociales. Buenas tardes.
2: Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo desde El Diamante.
1: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you
0: can be. Visitando goarmy.com diagonal español.